0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 20 октября. Представьте себе, в Великобритании выявили... Простите, в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который на данный момент называется AY4.2. И этот штам может быть на 10-15 процентов заранее распространенного в мире штамма дельта. Об этом сообщает Financial Times. Шо? Опять! Да, опять, они становятся все более предсказуемыми, особенно перед зимой. По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, AY4.2 может быть самым заразным штаммом COVID-19 с начала пандемии. При этом он отвечает, что этот штамм распространился только в Великобритании. Пока что. По данным издания, на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса в стране. По словам Баллу, его могут повысить до находящегося под наблюдением, после чего присвоить название в виде буквы греческого алфавита. Это прямо как награда для э, штамма вируса. Ученый Института Велкома Сенгера в Кембридже Джеффри Барретт отметил, что рост выявленных случаев COVID-19 в стране связан не с новым штаммом, а с пренебрежением к мерам безопасности. 18 октября в Великобритании выявили более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вариант активно распространяется, но пока еще не так быстро, как дельта штамм, ввезенный из Индии в 2020 году. Британия должна немедленно ввести в действие план «Б», который вернет обязательные маски для лица и работу из дома, чтобы избежать зимнего кризиса на волне роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом предупредил высокопоставленный руководитель Национальной службы здравоохранения. Мэтью Тейлор, который является исполнительным директором конфедерации НХС, которая представляет трасты НХС, призвал правительство реализовать резервную стратегию на фоне роста числа случаев COVID, заболеваний от ковида. Господин Тейлор сказал, что НХС готовится к тому, что может называться самой сложной зимой в истории наблюдений. И э, можно столкнуться с кризисом, потому что на фоне э, опасений того, что бустерные уколы, делаются слишком медленно. Также он сказал, что Великобритании следует повторить национальную мобилизацию для поддержки службы здравоохранения, которую Великобритания достигла в первой и второй волнах эпидемии. Но давайте обратимся к графикам, которые выкладывают официальные средства массовой информации, и я их специально для вас подготовил. Давайте посмотрим. Вот это вот количество инфицированных за день в Великобритании – всего за все время эпидемии было инфицировано 8 миллионов 541 тысяча 192 человека. При этом в Великобритании проживает более 60 миллионов человек. Как вы видите, пик пришелся вот здесь на декабрь прошлого года. График показывает все с апреля прошлого года. Сейчас... Количество заболеваний, как вы видите, находится почти на том же уровне, что и э, декабрь прошлого года. Но это количество инфицированных. А что же у нас происходит со смертями? Давайте посмотрим. Опять же мы видим пик в апреле. 1, в апреле прошлого года, потом декабрь, как вы видите, вот здесь достаточно высокий пик. И сейчас график показывает очень-очень маленькое количество смертей от ковида. А всего от ковида умерло вот с, с апреля, нет, с февраля прошлого года, насколько я вижу, с февраля прошлого года умерло 138 852 человека. Может быть, я покажусь достаточно э, грубым, но это небольшое количество для того, чтобы называть это эпидемией, мором и так далее. Если посмотреть на статистику, по-моему, Побольше людей умерло от раковых болезней и так далее. То есть, 138, ну, почти 139 тысяч человек. Да, это цифра внушительная. Ну, внушительная, судя по всему, для правительства, чтобы объявить в стране национальную эпидемию. И есть еще один график. Это... Количество госпитализаций, которые коронавирусные именно, да, заболевшие коронавирусом. Как мы видим, опять же, в апреле прошлого года достаточно высокий пик, после чего в декабре пик еще выше. И сейчас количество госпитализаций совсем невысокое, но опять хотят, посмотреть ввести масочный режим, ограничения и тому подобное. Ну что ж, вот графики, которые выкладывает официальная пресса, и э, выводы делайте сами. Ужасающая инфляция, которая обрушивается на нацию, э, именно так депутатов предупреждают о росте доходов, который распространяется по экономике Британии. Цены в кафе и в пабах выросли на 18%, в супермаркетах и на бензин почти на 23%. Причем цены на бензин выросли до почти рекордного уровня на фоне предупреждения об ужасающем росте инфляции. Средняя цена за литр неитилированного бензина на данный момент э, фунт... 39,5 пенсов, то есть 1 фунт 39, почти фунт 40. Это дорог, самая дорогая цена с марта 2013 года. И всего на 3 пенса ниже исторического минимума, который был установлен в апреле 2012 года, это была цена 142 Пенса. То есть 1 фунт 42 э, пенса – это максимальная цена, которая была за бензин в 2012 году. Мы стремимся к этой цене, я так понимаю. Цены выросли более чем на 26 пенсов за литр. Это почти на 23%, причем все это за последние 12 месяцев. И это добавило 14 фунтов к стоимости заправки типичного семейного автомобиля. Немало, согласитесь. Согласитесь. По данным Федерации продуктов питания и напитков, цены в кафе, ресторанах, пабах, а также цены в супермаркетах выросли на 14-18% за прошедший год. Ну что ж, денег нет, но мы пока что держимся, прав был один из политиков. Британия, как вы знаете, готовится принять эпохальный климатический саммит ООН, но чем ближе отложенная на год из-за пандемии ковида конференция КОП-26 в Глазго, тем меньше надежды на ее успех. Саммит начнется через две недели, и правительство Бориса Джонсона готовится к триумфу. Это первое за шесть лет после Парижского соглашения собрания, призванное оценить ход борьбы с глобальным потеплением и придать ему ускорение. В смысле, придать ускорение борьбе, а не глобальному потеплению придать ускорение. Борис Джонсон уверен в успехе и рассчитывает вписать свое имя в историю спасения человечества от климатического катаклизма. Но настроение ему портят газеты, экологи, э, бизнес зарубежные лидеры, даже британская королевская семья, если уж не брать во внимание мои выпуски новостей. В общем, тон комментариев к этому делу все мрачнее день ото дня. Предположим, на днях во время интервью для BBC королеве забыли отключить микрофон, и она сказала, не рассчитывая, что это услышит, что непонятно вообще. Все прессы, вся, вся пресса, все средства массовой информации говорят о том, кто не приедет на этот саммит. Вообще непонятно, кто туда приедет. А вот принц Чарльз поделился своими сомнениями, там же на BBC в преддверии саммита. Он сказал, что лидеры слетаются поговорить впустую, а выполнять данные обещания не собираются. А вот принц Уильям, который, как вы знаете, второй на очереди на престол, в интервью BBC раскритиковал миллиардеров, которые увлекаются космическим туризмом. Вместо того, чтобы искать другие миры в космосе, лучше бы спасали свой мир, сказал он. Ну, по-моему, он просто завидует тем, кто в космос летает. Даже актеришки какие-то летают в космос, а принцы до сих пор не взяли. Но это моё, сугубо, сугубо мое мнение. В общем, еще в, частно, в частном разговоре подслушано, что Елизавета II достаточно точно резюмировала отношение своей семьи к предстоящему собранию в Глазго. Очень раздражает, когда они говорят, но ничего не делают. Именно так сказала 95-летняя королева. Кстати, о королеве мы еще поговорим чуть позже. Ну и еще немножко об экологии и э, о том, что стремится сделать Борис Наш Джонсон. Борис Джонсон вчера э, обнародовал свой план по озеленению Британии к 2050 году. Но Министерство финансов предупредило его, что налоги и потребительские расходы могут вырасти э, для того, чтобы покрыть счет в 1 триллион фунтов. Премьер-министр опубликовал самые подробные предложения о том, как страна сможет достичь цели Net Zero и внести свой вклад в борьбу с изменением климата, отвергая тревогу по поводу потенциальных затрат для семей и предприятий, которые уже сильно пострадали от всей этой пандемии и карантинов. Но казначейство, как вы знаете, казначейством руководит Риши Сунак, и вот он предупреждает, что спринт к эко экологизации да, вот эта вот дорога к экологизации имеет слишком высокую цену и может привести к инфляции и повышению налогов. Ну, инфляция уже идет полным ходом, ну и налоги – это следствие того, что происходит. По оценкам Реши-Сунака, только капитальные затраты на сокращение выбросов углерода обойдутся в 60 миллиардов фунтов в год. <coughs> Счета за отопление, вероятно, вырастут, возможно, более чем на 50%. Представьте себе. И все это произойдет, поскольку домохозяйства будут вынуждены отказаться от газовых котлов. Казначейство также предупредило, что поскольку одна только пошлина на топливо приносит более 30 миллиардов фунтов, то новые налоги, такие как дорожные сборы, вскоре должны будут заменить существующие сборы на углерод. Это шаг, которому в настоящее время сопротивляется премьер-министр. Между тем, впервые покупатели домов с плохой изоляцией могут изо всех сил пытаться получить ипотеку в соответствии с предложениями правительства по повышению экологичности жилищного фонда, поскольку ипотечные кредиторы должны будут раскрывать информацию об энергоэффективности объектов недвижимости в своем портфеле и добровольно ставить перед собой цели по улучшению утепления своих домов. То есть, получается, если вы захотите э, купить дом сейчас, то это будет тоже усложнено дом максимума, потому что дом должен быть утеплен по новым правилам. Официальные планы по замене традиционных газовых котлов тепловыми насосами были подвергнуты критике, поскольку э, заявляется, что грант в размере 5000 фунтов для домовладельцев на установку воздушных или наземных тепловых насосов не более чем э, некая... Пробка для среднего класса, для людей, которые собирались перейти на технологии в любом случае. А вот для семей с небольшим доходом это в любом случае не спасет ситуацию. Немного позитива, как я обещал, мы перейдем к королеве. И так вот, 95-летняя королева... На данный момент вот эта самая свежая ее фотография, она была сделана вчера, любезно отказалась от награды «The Oldie of the Year Awards». Как бы это перевести лучше? Это, наверное, «Старушенция года» или «Старичок года». Ну, вот как-то так. «Oldie», ну, самый старый человек. Наверное, так. Старушенция. Будем так считать. Награда Старушенция года. Она отказалась от этой награды, потому что сказала, что не отвечает соответствующим критериям в свои-то 95 лет. В веселом и дерзком ответе... вот. Вот как выглядит сейчас этот журнал «Олди». И, э, она сказала, она ответила на письмо с предложением принять эту награду. Она ответила, вам столько лет, насколько вы себя чувствуете. В письме Тома Лейнга Бейкера, помощника личного секретаря Королевы, говорится... Спасибо за ваше письмо 30 июля на имя сэра Эдварда Янга, в котором спрашивается, примет ли королева награду Олди Года, Старушенция Года. Ее Величество считает, что вы стары ровно настолько, насколько вам кажется. Поэтому королева не верит, что она отвечает соответствующим критериям для того, чтобы быть в состоянии принять эту награду и надеется, что вы найдете какого-нибудь более достойного получателя». Это послание пришло к вам, отправлено к вам с наилучшими пожеланиями и ее величества. Ну, в целом, я согласен с королевой, и не только я. Я думаю, что с королевой согласен весь российский шоу-бизнес из 70-х годов со своими пластическими операциями. Они тоже считают себя, ну, ровно настолько, насколько они себя считают по возрасту. А вот сюрприз. На чердаке одного из домов, представьте себе, я, наверное, фотографии где-то потерял, но не в этом дело. На чердаке одного из домов в британском Ковентри обнаружили гигантское осиное гнездо высотой почти метр, окружностью метра семьдесят восемь. Представьте, огромное-огромное просто осиное гнездо. В таком домике мог обитать рой из ста тысяч ос. Об этом рассказал Ковентри Лайв, специалист по борьбе с вредителями. Альф Клюз, который удалил гнездо. По словам мужчины, это самое большое гнездо из всех, которые он видел за 24-летнюю карьеру. Оказалось, гнезд на чердаке было сразу три, второй из них было размером с футбольный мяч, а третий немного меньше. К счастью, известно, что осы используют гнезда только один сезон, а значит, они возвели свой дворец вот этот огромный очень быстро, за один раз без достроек. Именно так объяснил эксперт. Да, я разок у себя в саду столкнулся с осами, их очень трудно было вывести. А вот летали они здесь порядком. Но там было гнездо, не знаю, размером наверное с два моих кулака. Я себе представляю, если это метр семьдесят в диаметре. Напишите, кстати, в комментариях, с какими вредителями вы тут встречаетесь, кроме ОС. Интересно, это только у меня такие проблемы или у всех. Ну, а в принципе, на этом выпуск новостей заканчивается. Не забывайте, что... Ваша подписка, лайки и нажатие на колокольчики помогают развиваться каналу. Спасибо вам за то, что вы есть. И оставайтесь со мной. Всего вам доброго, хорошего дня, прекрасного настроения.